0: Boeiende gesprekken over actuele thema's, relevante topics en te volgen trends. Welkom op de Vlajo-podcast waar ondernemers en hun netwerk een stem krijgen, hun plannen vorm en hun ambities een klankbord. To the point waar het kan. Dieper gravend waar het moet. Inspirerend, informerend, ondersteunend. Van artificial intelligence, blockchain en circulaire economie tot digitale zorg.
1: Wij knopen het in jouw oren. Wij kregen een tijdje terug een bericht van Hans Brackenay in verband met een wetswijziging die de inspanningen die stichters van een technologiebedrijf of partners van een technologiebedrijf impacteert. Zij kunnen hun uh, inspanningen en hun kennis valoriseren als het ging over uh, de verdeling van aandelen en dat zou bijvoorbeeld van toepassing zijn op het moment dat er externe financiers bij Zouden komen. Dus vandaar dat we daar een aanleiding zagen om Hans eens uit te nodigen. Om dat even te vertalen in normale mensentaal. We kennen Hans Bragnea Langer, jurist, economist, voormalig eh, kabinetmedewerker, als ik me niet vergis, Hans. Politicus, fervent eh, fan van eh, Brugge. Club Brugge. In de eerste plaats, Club Brugge. Ah, dat moest ik er wel even bij zeggen. Ja. Maar in de eerste plaats natuurlijk adviseur, jurist, aangaande legal issues en eh, intellectuele eigendom. Heb ik dit ongeveer ge- compleet gemaakt, Hans? Er enfin, kan nog veel meer bij, maar ik denk dat dit ongeveer klopt allemaal. Hè?
0: Zeer compleet, ja. ja. Dank u. Oké,
1: okay. Hans welkom en fijn dat je het komen toelichten bij ons.
0: Graag gedaan. Het is inderdaad dat in het kader van de grote hervorming, een van de vele grote hervormingen die minister Geens heeft doorgevoerd, de grote hervorming van de Vennootschapswet, die nu de wet Verenigingen en Vennootschappen heet, dat er een belangrijke wijziging is die... Een impact heeft op de manier waarop de verhouding vastgespijkerd wordt binnen de, het oprichtersteam van een spin-off. Het is zo dat de financiers geld inbrengen, dat is hun taak, dat daarnaast een inbreng in natura kan gebeuren van intellectuele eigendom, eh, die vaak niet van de uitvinder of van de auteur zelf is. Maar dat het niet mogelijk was om het werk zelf dat de uitvinder zou doen, dat de onderzoeker zou doen, te vergoeden in aandelen. Dat wordt nu wel mogelijk.
1: Oké, dus in het verleden was het wel zo Hans, een octrooi kon je inbrengen en dat kon je ook valoriseren. Maar eventueel werk dat erop zou volgen om dat uiteindelijk te vertalen naar een marktrij product dat kon je in het verleden niet echt valoriseren.
0: Zo is het. En dat betekende dat zij die de uitvinding zelf gedaan hadden... vaak met lege handen achterbleven tijdens die onderhandelingen. Cash was voor de financiers. De intellectuele eigendom is vaak voor de onderzoeksinstelling... of voor het bedrijf waarvoor zij werkten. Dus in het zoeken van die balans tussen de verschillende groepen bij de oprichters... stonden zij met lege handen. Dit verandert nu, omdat zij binnen het globale pakket van aandelen een rol kunnen spelen doordat zij een compensatie krijgen voor hun toekomstig werk, voor het werk dat zij gaan presteren voor de vennootschap in dat kader. Dat betekent dat zij mee beslissingsrecht kunnen krijgen, dat zij een dividend kunnen krijgen, wat voor spin-offs en start-ups in het algemeen minder interessant is vaak, maar dat zij ook later kunnen meedelen in de eventuele meerwaarden die gehaald worden wanneer de vennootschap verkocht wordt of opgaat in een grote geheel. Uh, hun inbreng wordt gelijkgeschakeld met de inbreng van die andere groepen.
1: De wetten aan ten grondslag. Hè? Uh, nu, die wetteksten zijn natuurlijk allemaal erg complex, maar misschien dat je er iets over kunt zeggen. Ja,
0: dus dat zijn de basisartikelen uit uh, de wet waar ik het net over had. Die uh, regelen, één, het principe vastleggen, dat is het artikel 1.8, paragraaf 2, dat het kan. Dat een verbintenis om arbeid op diensten te presteren kan beschouwd worden als een inbreng in natura. Dus dat deze kunnen vergoed worden door aandelen. De wetgever is wat verder gegaan en heeft ook gezegd dat alle winsten die door die werken behaald worden, dat die naar de vennootschap moeten gaan. Hmm. Dit betekent eigenlijk dat dus de intellectuele eigendomsrechten daarvan ook al vastleggen. Die gaan naar de vennootschap gaan. Dit wordt door dit artikel geregeld. Het is ook zo dat dit artikel vastlegt... Dat wie daar beroep op doet, wie dergelijke aandelen toegewezen krijgt, geen concurrentie mag doen aan het bedrijf waarvoor hij gaat werken. Dat staat in het tweede artikel, het artikel 1.9. Natuurlijk moest ook gekeken worden wat gebeurt er gebeurt wanneer een dergelijke vennoot, wanneer die in ja, het ergste geval overlijdt, maar wanneer die in de onmogelijkheid is om diensten verder uit te voeren, verder te presteren. Ook dit is vastgelegd, met name dan worden de aandelen vernietigd. Dat betekent dat dit deel van het, best, van het actief van het bedrijf eigenlijk op dat moment ja, verdwijnt uit het actief van het bedrijf en dat er dus minder aandelen zullen zijn. Een ja, inbreng in Natura is dat men A, de vennootschap iets geeft het is ook een, men geeft aan de vennootschap een bestanddeel waarmee de vennootschap zijn activiteiten kan uitvoeren kan groeien kan zorgen dat de producten inderdaad op de markt komen maar het, betekent ook, het actief betekent ook dat het de sterkte is van de vennootschap financieel, qua kapitaal waarmee de vennootschap de anderen moet overtuigen van zijn sterkte om die activiteiten uit te voeren. Dus men moet het kapitaal, gaat bij overlijden, het extreme geval opnieuw, gaat het kapitaal eigenlijk verminderen.
1: Wat kan die arbeid allemaal zijn?
0: Elke arbeid. Het gaat hier om een activiteit die men doet in het kader van de vennootschap, een dienst die men aanbiedt. Maar dit kan in principe kan het ook een financiële ondersteuning zijn, ik bedoel een, binnen het financiële team van het bedrijf. Waar het hier, of wat ons vooral aanbelangt, gaat dan inderdaad in het kader van onderzoek. Gaat het in het kader van uh, de onder, eventueel op de markt brengen, het, aan, het verder aanpassen van het product, dergelijke zaken. Maar dat is op zich geen beperking. Het is niet zo dat het, dat het beperkt is tot intellectuele arbeid, tot het creëren van nieuwe intellectuele eigendom. Dat is het niet.
1: prestaties uit het verleden kun je niet meerekenen in dit verhaal, hè? of is het uh, zit ik fout?
0: Nee, nee, dat is correct. Natuurlijk, het probleem, de probleemstelling, stelde zich vooral voor de arbeid in de toekomst. In het verleden. Er zijn hopelijk resultaten van de gepresteerde arbeid. Dus dat kan die intellectuele eigendom zijn waar we net over hadden. Dat kan die know-how zijn die nu ook expliciet vermeld wordt. Maar dat kan ook bijvoorbeeld een verslag zijn over commerciële activiteiten die gebeurd zijn en die gewaardeerd worden. Dus daar stelt de problematiek zich iets minder minder scherp.
1: Even naar die die arbeid. Dus, Dus we moeten die op een of andere wijze gaan waarderen.
0: Men gaat dat bepalen zoals men dat doet voor bijvoorbeeld intellectuele eigendom. En men gaat kijken wat is de bijdrage van die arbeid in het resultaat dat het bedrijf zal behalen. Net zoals intellectuele eigendom op zich uh, belangrijk is. Of de waarderingen uh, gebeurt op basis van de bijdrage die geleverd wordt in het resultaat van het bedrijf. Men gaat dat wat bepalen. En zo gaat men ook die bijdrage bepalen voor de arbeid die gaat ingebracht worden. Dit is een wat theoretische uitleg, geef ik graag toe. Maar maar, maar goed, men weet daar wel mee om te gaan. En dat is natuurlijk ook een stuk één van de voorbereidingen van het team oprichters. Van aan te geven hoe wordt dat businessplan hier nu opgebouwd en wat is de bijdrage van elk van de activa daarin. En daarnaast is het zo dat het door een revisor, het is een inbreng in natura en de regels voor inbreng in natura van andere elementen gelden, voor andere elementen gelden hier ook. Dus er is een revisoraal verslag nodig dat het reviseert dat de waarde die erop gepakt wordt aanvaardt. En daarnaast zit daar ook altijd een een element van onderhandelingen tussen de verschillende, uh, waar we het net over hadden, tussen de verschillende groepen van oprichters, onderhandelingen waar men net nu met sterkere kaarten naartoe gaat.
1: Dus als ik het goed begrijp Hans, is het zo dat, stel je bent met met vier partners, ik noem maar wat, dat het in theorie zelfs zo kan zijn dat de de inspanningen van een van die partners zwaarder wordt gewaardeerd dan die van een andere. Of is dat niet juist?
0: Dat kan kan zeker en vast, ja natuurlijk. Ja, die oefening moet men doen. Het gaat hier niet om een groepsinbreng. Het is geen groepsaankoop. Het is eigenlijk individueel, elkeen, de inbreng van elkeen moet, moet inderdaad gewaardeerd worden. Men kan zeggen: ja, uh, we zijn hier met vier, we kennen het allemaal even goed. Dus jouw uur, om het zo maar te zeggen, is evenveel waard dan mijn uur. Maar men, men kan dat inderdaad gaan uh, uh, verschillend cijfer opplakken.
1: Ja, de reden waarom ik daar zo nu op kom is omdat, stel dat je kijkt naar pure verloning. Want je zou kunnen zeggen, kijk, de minimumwaarde die men hier inbrengt, dat is gewoon het uurloon maal zoveel. Meestal is dat bij die partners nog wel gelijk in die beginfase toch zeker. Verdienen ze allemaal even veel. Maar maar wat ik hier hoor is dat dat de waarde die je erop plakt, in veel gevallen meer zal zijn dan puur dat uurloon. Het, Het vertegenwoordigt de waarde die het uiteindelijk gaat opleveren voor het bedrijf. En dat kan dan per partner nog wel verschillen.
0: Ja, wat ik ook net zei, het is niet alleen uurtje factuurtje, maar het zijn ook de resultaten die meteen ook ingebracht worden. De resultaten ja. die behaald worden, gaan door die inbreng toekomen aan de vennootschap waarin de inbreng gebeurt. Dus dat moet men mee in ogen nemen op het ogenblik dat die waardering ook gaat gebeuren.
1: Oké, okay. en je had aangehaald op het moment dat men niet meer in staat is om te presteren wat er eigenlijk beloofd was, dan vervallen de aandelen na verloop van tijd? Wat ik ook nog even weerhoud is, tenzij dat maar tijdelijk is. Dus dus, als het minder dan drie maanden is dat je die die arbeid niet kunt leveren en dus die die waarde opbouwen, dan worden de aandelen nog niet gelijk vernietigd.
0: Nee, dan worden de rechten die eraan verbonden zijn, worden geschorst. Dus dat betekent bijvoorbeeld, als er een algemene vergadering is, dat de stemrechten die eraan verbonden zijn, niet worden uitgeoefend.
1: Oké, okay, maar wat betekent dat dan uiteindelijk voor de waardering op termijn? Want, want stel, op de dag kom je dan weer tot verkoop van, van die onderneming. En je bent een tijdje uit de relatie geweest. Krijg je dan ook minder van de opbrengsten van dat, van dat bedrijf? Of telt dat dan even nee, niet mee? Nee, nee dat, dat niet.
0: Je krijgt er niet minder. Het aandeel is evenveel waard als een ander aandeel. De rechten die eraan verbonden zijn, zijn evenveel. Men zou natuurlijk kunnen zeggen, van moeten kijken, is het men zou bijna leeftijdsdiscriminatie kunnen gaan doen. Hè? Van iemand die het aanbiedt voor jongers is, is meer waard dan iemand die ouder is. Maar goed,
1: goed. Dus, uh, daar, daar ga ik niet meer mee, Hans. Dat <tog> is ook niet, nee. <tog-> Er is ook nog een ander element of een andere wet... die gaat dan puur over, laten we zeggen, kennis die ingebracht wordt... maar die niet beschermd is op formele wijze. En daar gaat het wel over puur technische zaken, geloof ik. technisch ja. wetenschappelijke zaken, is het juist?
0: Ja, het is zo dat de wet nu ook vastlegt dat know-how kan ingebracht worden. Know-how kon ingebracht worden, het gebeurde. De bedrijven die opgericht zijn en waar een inbreng in know-how is, gebeurd, know how inderdaad, zoals je zegt pas is niet beschermde resultaten, is niet beschermde intellectuele eigendom. Dus dit wordt nu geëxpliciteerd in de wet dat het nog eens kan, ook wanneer er nog trooi ingebracht wordt. Maar iemand, zoals men dan het zegt, iemand kent, het receptenboek is gekend, maar iemand weet toch nog beter dan anderen hoe er mee om te gaan. Die specifieke kennis die is nu ook uitdrukkelijk vermeld in de wet als een mogelijkheid om op basis daarvan een in natuurlijk te doen.
1: En dat kun je bovenop die arbeid doen. Dus er zijn twee losse zaken die beide onafhankelijk van elkaar ingebracht kunnen worden. Als zijnde een waarde die verdisconteerd moet worden in de aandelen. Is het zo? Ja, ja.
0: ja. Maar know-how, hier gaat het over know-how die je al bezit op het moment van de inbreng. Is iets, niet dat je nog moet verwerven. Kijk, ik heb het en ik kan dat ook wel aantonen. Ik kan u, mede-aandeelhouders en bijvoorbeeld ook de revisor. Ik kan u ervan overtuigen dat ik dit wel al heb vandaag.
1: Juist. En die, je kunt overtuigen dat je het hebt en dat het op een of andere wijze onontbeerlijk is om tot een goed eindresultaat te komen voor dit bedrijf. Ja, ja. Even terugkomend op die discussie van oké, okay, de, de arbeid van de een kan anders gewaardeerd worden dan de arbeid van de ander. Je zou ook nog kunnen opteren met, met vier partners... Want te zeggen, oké, puur die arbeid, die rekenen we alle vier hetzelfde. Alleen, één van de vier heeft een bepaalde know-how die meer waard is. En en op die manier verdisconteren we dat extra, dat die ene dan ten opzichte van die andere drie inbrengt. Of is dat te simplistisch gedacht? Nee,
0: niet te simplistisch gedacht. Want het is een vrij vrij moeilijke oefening die men gaat gaat moeten doen. En ze wordt nog moeilijker door een ander aspect. Eigenlijk geldt hier ook... Dezelfde discussie als voor beschermde intellectuele eigendom. Wie is de eigenaar ervan? Ik, ik kan wel zeggen, goed, het, eh, zoals eh, de courante uitdrukking, ja, de know-how zit in mijn hoofd en dat kan ik niet wegnemen. Serieus. juist. Maar het is niet, dat, daar, omdat het zich daar bevindt, dat bijvoorbeeld de werkgever, en dat kan een universiteit zijn, een onderzoeksinstelling, een bedrijf, wie dan ook, maar die kan daar wel een claim op hebben. Die kan zeggen: Het is wel heel mooi, oké, okay, wij hebben het octrooi, maar eigenlijk, wat jij bezit, heb jij maar kunnen ontwikkelen dankzij uw tewerkstelling bij ons. Dus die discussie is echt niet van de baan hiermee.
1: Oké. Okay. Moeten daarvoor dan al contracten ondertekend zijn? In andere woorden, verwacht jij dat de universiteit op termijn studenten zal aanzetten om een contract te ondertekenen? Dat stelt de know-how die je nu ontwikkelt vanaf hier, weet dat wij daar een bijdrage aan geleverd hebben. En dus mag jij dat bij een eventuele spin-off niet zomaar gaan valoriseren? Of zullen ze zover niet gaan?
0: Ik denk dat ze dat doen nu. Vandaar dat ik zeg... de. Inbreng know-how, dat luik het, dat voorgesteld wordt als nieuw, verandert, gaat eigenlijk in de praktijk niet zoveel veranderen. die discussie gaat hetzelfde blijven. Het geeft ook aan de houder van die, van die know-how niet dezelfde onderhandelingskracht als dat het andere luik geeft, de inbreng van werk. Dus de kaarten liggen wel anders. Want in de arbeidsovereenkomsten, de intellectuele eigendomsclausules voor de arbeidsovereenkomsten, is know-how
1: meestal opgenomen. Maar als ik het goed begrijp Hans, eh, laat ons eventjes de situatie van een jonge spin-off voor ogen nemen. We zijn met vier partners, dan moet je eerst eerst een discussie gaan voeren, partners onder elkaar. Hebben wij allemaal dezelfde inbreng en, en waarderen we dat even, alle, allemaal evenveel? En, en hoe, voor hoeveel willen we het naar buiten brengen? En vervolgens ga je de discussie aan met eventuele financiers of met een universiteit met wie je afspraken dient te maken over de waarde van je bedrijf.
0: Ja. En over de waarde van de verschillende onderdelen die zullen ingebracht worden in het kapitaal, omdat die aandelen zullen vertegenwoordigen en dus beslissingsmacht en dividenden en meerwaarde.
1: Daar ligt een rol voor een jurist. Ik denk dat men die
0: onderhandelingen kan, zeker en vast kan aanvatten en dat men die sterker kan aanvatten, maar dat een juridische ondersteuning op het ogenblik dat alles vastgelegd wordt toch wel aangewezen is, dat lijkt mij buiten
1: kijf te staan. Fiscaal, toch nog heel eventjes daarop doorgaan. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Heeft dat te maken met oké okay, die waardering en, en dat, daar, daar komt de fiscus ook nog ergens voor langs? Ik zeg erbij,
0: ik ben geen fiscaal specialist. Maar wat zijn de, de risico's? is dus inderdaad, wanneer men een inbreng doet, dat men op dat moment, maar dat geldt voor alle actief bestanddelen, is dat men een meerwaarde realiseert die kan belast worden. Maar natuurlijk ook is er het risico, men moet zien, en sommigen zeggen dat dat zo gaat gebeuren, dat men dat gaat beschouwen als loon. Dat de aandelen die je krijgt, onmiddellijk gaan beschouwd worden als loon. Volgens mij niet. Ja, volgens mij niet. Dat want... zou vreemd zijn. Ja, dat zou vreemd zijn. Dat zou vreemd zijn. Maar ik las een artikel waar men
1: dat voorop stelt. Misschien voor jou nog even om om er uh, wrap-up aan toe te voegen?
0: Ja, ik denk dat er nieuwe mogelijkheden geboden worden. Die uh, men kan trekken. Ja, men komt sterker naar de onderhandelingen. Hoe men eruit komt, daar is nooit een garantie op natuurlijk.
1: Nee, maar het versterkt de positie van de... Zonder meer,
0: ja. Ja. Kijk, dat leert mijn praktijk die toch enige tijd teruggaat. Dat is toch wel een, een, een element dat... Tijdens die onderhandelingen heel vaak aan bod komt en waar men dan ja, het gevoel heeft bij de oprichter die ook, want we zeggen de uitvinder is, of de onderzoeker is, dat hij met lege handen achterblijft.
1: Ja, en dit kan een steentje bijdragen om dat gevoel weg te nemen. Ja, ja. Dan kunnen we dit alleen maar omarmen als goed nieuws, Hans. Ik denk het ook. Bedankt voor jouw toelichting. Heel graag gedaan.